0: Dia 29 de setembro, por exemplo, vai ser o sorteio é, dos grupos da primeira Liga dos Campeões Feminina do continente africano. Então, acho que a gente está caminhando para uma parada maneira. Assim como é comum no futebol feminino no geral, tem vozes bem potentes que, que reivindicam isso. A Sissat Oshoala, que é uma das maiores da atualidade, ela... ela bota o dedo na ferida sem medo, assim, de receber alguma punição ou algo do tipo. Então, eu tenho um pensamento bem positivo sobre o futuro do futebol feminino em
1: África. E eu acho que isso é importante também para que a gente possa é, quebrar os nossos próprios preconceitos, né? Porque até, claro que quando a gente fala de, de massa isso ainda acontece, mas dentro do, dos grupos progressistas, né enfim, das pessoas que têm esse olhar de, de vamos combater os preconceitos, ainda existia muito coisas que, as, que passam é, desapercebidas, como, por exemplo, uma coisa que é extremamente comum em toda a Copa do Mundo, ou quando tem algum campeonato de seleção, aí tem um narrador que fala que a característica de uma seleção africana é a velocidade, é a força e não sei o que, não sei o que lá.
2: Fusco pra você, contra-atacante, que nos ouve neste momento, de qualquer hora, em qualquer lugar. Eu tava com uma saudade de falar isso. Eu tava com uma saudade de voltar aqui pra vocês. Faz muito tempo que eu não gravo podcast pro Contra-Ataque. Não quer dizer que eu não esteja fazendo coisas pro Contra-Ataque. Aliás, eu, Mel, e Dora, todo mundo que tá acostumado a vir no podcast aqui, estamos fazendo outras paradas agora, mas a gente veio aqui pra estrear uma série. Entendeu? A gente ainda não sabe muito bem como vai ser. Então, se você tá ouvindo esse episódio nesse momento, Saiba que é o primeiro dessa série, mas é um primeiro muito especial que a gente vai fazer, entrevistando várias companhe vários companheiros da Mídia Alternativa aqui, várias companhias que a gente tem de trincheira, como a gente gosta de chamar desde o começo da nossa trajetória. E hoje, e eu tô aqui com o pessoal do Ponta de Lança, que são produtores de conteúdo sobre o continente africano, e eles falam em três pilares, de política, de cultura e do esporte. Então, a gente trouxe aqui, para trocar uma ideia, com a gente, a Liz Ramos e o o Rubens, que são podcasters do Ponta de Lança. E eu vou começar apresentando a mesa, como sempre, pela minha esquerda, ela, que também não vinha há muito tempo aqui. Mel, solta o grito para os contra-atacantes que estavam clamando de saudade de você.
1: Um bônus confusco contra-atacantes, é, deu para sentir a saudade que o Gabri estava só na, na forma, a intensidade que ele soltou o bônus confusco dele. É, eu também estava com muita saudade de gravar o nosso podcast originalzão... E ainda mais, e tô muito feliz de voltar já em grande estilo com pessoas que fazem um trabalho que eu admiro tanto. Então, tô torcendo aí para que tá, quem tá ouvindo a gente que curta bastante esse episódio e essa série que a gente tá estreando.
2: Melri, como é que você conheceu o Ponta de Lança?
1: Então, eu não lembro exatamente é, o, o momento específico que eu conheci, mas eu conheci através do 4231, que é um podcast também que é, são nossos parceiros, né? É, de mídia alternativa e tal e aí eu não lembro se eu segui Ponta de Lança se eles me seguiram, se eles me marcaram em alguma publicação no, no Twitter é, e aí eu fui atrás comecei a ouvir o podcast e tal mas eu acho que o que mais me marcou assim, que foi o momento que eu falei não, eu vou acompanhar essa galera foi um texto que publicaram no Medium no ano passado, né, que foi comemoração de 10 anos da Copa do Mundo, a primeira e única Copa do Mundo que aconteceu na, no continente africano e, e era um texto que falava sobre o jogo entre Uruguai e Gana que acho que falava
2: que jogo a, fantástico. É, a
1: bola a bola que nunca caiu alguma coisa assim que é daquele pênalti que o jogador de Gana perdeu nesse, nesse jogo
2: o jogo na área, o desvio, tá vivo ainda Muslera passou, olha o gol em cima da linha, salva foi pênalti foi pênalti tirou com a mão o uruguaio Tirou com a mão o uruguaio. O Uruguai vive o drama de poder ser eliminado num pênalti sem a cobrança de pênaltis. Na trave para fora de. Era para ser na decisão por penalidades. Era para ser num pênalti. Partiu Abreu, pé esquerdo na bola de Cavadinha. Gol. está de volta às semifinais da Copa do Mundo!
1: E para quem acompanha a gente no conversar aqui há bastante tempo sabe que eu sou torcedora da seleção uruguaia. para quem não sabia, agora está sabendo. E esse foi um jogo muito marcante para mim, por milhões de motivos. E eu nunca tinha parado para pensar no lado de quem estava lá, né, é, torcendo tão mais perto, né, do que aqui no, no Brasil. E... E é um texto muito bonito, que fala, tipo, de que acho que as crianças ainda passam em volta do estádio esperando que aquela bola caia. Eu me lembro que eu fiquei muito arrepiada com esse com esse texto, achei ele muito bonito. E ali foi o um momento que eu falei, mano, eu vou acompanhar essa galera, o trabalho que fazia é muito bom. Foi assim, então aqui até hoje, sou muito fã escuto, gostaria de escutar mais. Se a gente não tivesse em pandemia, eu tivesse falei aqui pro pessoal, se eu pegasse no esporte público todo dia, como eu fazia normalmente, eu ouviria mais mas estou acompanhando aí. muito bom o trabalho deles.
2: Legal, então vamos falar com quem bota a mão na massa dessa galera e a esquerda da Melry. porque nesse podcast aqui no Contra Ataque nós só temos uma direção, entendeu? Então se você tava esperando que a gente fosse para a direita, você veio ao lugar errado, meu bem. A esquerda da Melory temos ela, Liz Ramos. Liz, deu seu bom Lusco Fusco pra a galera do Contra Ataque.
0: Oi pessoal, valeu pelo convite, eu tô me sentindo muito especial, muito chique de ser convidada para falar sobre o meu trabalho, sobre o Ponta de Lança, que, cara, é um lugar que, quando eu cheguei, eu cheguei a convite, no meio do ano passado, de 2020, eu me senti mais ou menos como eu tô me sentindo aqui, me senti muito especial, assim, meio que um reconhecimento e o pessoal... É maravilhoso, sabe? Todo mundo se abraça, aprendi muita coisa é, nesse, nesse processo. A gente tem esse espírito bem coletivo. Então, é bom estar tá dividindo um pouco desses processos aqui com vocês.
2: Legal, obrigado demais por estar aqui com a gente, Liz. E Rubens, dê o seu salve para os contra-atacantes.
3: Bom, assim como a Liz é, se apresentou aí, também tem que dizer que é uma honra estar aqui. É, tenho uma admiração muito grande pelo contra-ataque, né? toda a caminhada que vocês trilham como mídia alternativa, é, muitas vezes também tocando em assuntos que não são tão abordados é, na mídia tradicional. E acredito que esse é um trabalho que sempre deve ser parabenizado. Por isso me sinto muito honrado mesmo com toda essa pompa na apresentação, mais ainda. E bom, ponta de lança tem uma, uma pertinência assim na nossa história. Acredito que muito grande, né? É, abriu caminhos para nós. É, pessoais, mas também como um projeto furando bolhas e tudo mais tendo uma, um engajamento bem interessante também nas redes sociais e, bom, acho que muita gente já nos escutou também a nossa voz, a minha voz a voz da Liz e de tantas outras pessoas que passaram e ainda estão dentro do, do Ponta de Lança e tem muita coisa ainda por vir, acredito que é, a gente tem planos e planos, temos sempre ideias mirabolantes, ótimas que a gente sempre tenta colocar em prática assim que possível, mas é, é isso que eu tenho que, que dizer aqui na apresentação, uma honra muito grande estar aqui com vocês, Maria e, e Gabriel assim, tipo, honra gigantesca estar participando em, em um podcast do Contra-Ataque.
2: Agradecemos demais o carinho de vocês, meus amores, é, tá sendo um momento especial para todos nós. E vamos logo ao que interessa, mas antes, se você tá ouvindo a gente aqui e não segue o Contra Ataque nas redes sociais, corre lá, arroba do Contra Ataque em todas as redes e fique por dentro dos nossos conteúdos. Então, galera, eu vou começar perguntando para vocês, como é que nasceu o Ponta de Lança? Como é que foi parir essa criança maravilhosa? Todos nós somos crianças da mídia alternativa, engatinhando aí ainda... Conta pra gente, qual que foi o estalo, como é que começou?
3: Tudo começou ali em 2019, já tinha uma amizade consolidada com a galera ali da universidade, uma experiência em rádio, em projetos de extensão, na Universidade Federal de Santa Maria, que é onde eu sou estudante até hoje, né? Tô aí indo para conclusão e tal, tem TCC2 agora para definir tudo. E dentre essas amizades, assim, que que eu considero muito, uma delas foi a do Luiz Fernando, né? Luiz Fernando Filho, que foi um, um cara que abraçou a ideia da gente criar alguma coisa diferente de tudo aquilo que vinha sendo traçado dentro dos projetos, assim, é, nas redes sociais e dentro da mídia esportiva brasileira, né? Porque no começo a gente tinha esse objetivo de falar sobre futebol, mais especificamente ainda, né? Sobre esporte, assim. E então veio a Copa Africana de Nações de 2019, é, que foi um evento que a gente tratou com muito carinho, já tinha essa mentalidade de cobrir a competição, só que aí a gente foi além, a gente falou, pô, por que não cobrimos o futebol africano, né? vamos tentar fazer essa, essa experimentação aqui na Copa Africana de Nações, isso aí abriu maio, né? a gente tendo essas ideias. Então, depois a gente vê o que, qual vai ser a recepção da galera. Se a gente achar ok, se a gente achar que dá para levar, a gente vai continuar com essa produção é, para além da Copa Africana de Nações, a CAN. E deu certo, né? a gente conseguiu atingir uma galera que nos escutou, parabenizou também pelo trabalho, porque a Copa Africana de Nações é uma das competições que guardam histórias assim, relevantes para caramba né? uma competição que tem uma periodicidade diferente também do calendário do futebol mundial, de dois em dois anos tem as suas peculiaridades particularidades e, e além disso, né, tem a nossa questão de sempre pensar na ancestralidade, a gente já debatia muito isso ali na, nas nossas ideias, nos nossos planos né? conversas de madrugada que eu tinha com o Luiz é, um enchendo o saco do outro na madrugada mas tinha, teve outro fator também que foi interessante nisso tudo, que foi uma oportunidade que eu tive em 2019 de ir para Moçambique, né? Fica na África Oriental ali, na outra costa, né? De frente para o Oceano Índico. Tive essa oportunidade, país lusófono, fiz conexões, assim, muito importantes, amizades que carrego comigo e acredito que vou carregar para a vida inteira, porque foram muito fortes mesmo, vivenciei experiências assim, que marcar a minha vida, e esse também foi outro assunto, assim, foi outra, outro acontecimento que, que também teve uma grande relevância para a gente criar, né? Por que não cobrir a Copa Africana de Nações com alguém no continente? E aí a gente começou, então, já tinha essa ideia também de produzir podcasts, né? Seria centrado na produção de podcasts, mas a gente viu que o Twitter foi o principal canal, assim, da gente se comunicar com as pessoas, e, e aí a gente foi agregando mais pessoas para as artes, né? entrou o Dreyfus aí depois a gente convidou gente para participar dos nossos primeiros podcasts ali na primeira temporada do Mama África FC, que foi o primeiro que foi para o ar né? dos nossos podcasts e ficou, teve gente que ficou, que foi o caso do Marcos, e a gente foi levando chamando outras pessoas também para participar como convidados, mas é, a gente terminou teoricamente ali o, o, o 2019 com quatro pessoas, eu, Luiz, Marcos e Dreyfus, né? que estavam nas artes e aí virou 2020, e aí a gente agregou muita gente, né, o Bruno Negrão entrou, um cara que a gente tinha uma admiração muito grande, eu e o Luiz, né? no Rio Grande do Sul, Santa Maria, na universidade, o Luiz é gaúcho, e aí ele, ele, pô, ele falou, não, eu gostei muito do projeto de vocês e tenho vontade de participar, de contribuir, escrever, né? falar sobre futebol africano, aí ele deu as suas contribuições ali, a gente foi gostando muito de tudo aquilo que estava acontecendo. E fomos agregando mais gente, chamando mais gente, né, e, e aí depois, se eu não me engano, veio a Carol. É... Acho que e antes teve veio...
0: o Matheus também, né?
3: Eu esqueci de, do Matheus, eu não sei como que eu estava esquecendo disso, o Matheus <risos> foi um dos primeiros também da, da gente, lá no começo ele, ele teve uma contribuição muito grande, porque ele também tem uma relevância, assim, no Twitter e... E ele chamou muita gente, sabe? Tipo, compartilhando, falando dos assuntos, escrevendo os textos, deu uma força gigantesca para a gente ali no começo. Ele é um membro que, que não está agora, mas está, ele sempre está participando com a gente, é, também é uma, uma grande figura. Não sabia que eu esqueci de alguém, estava esquecendo o Matheus, perdão, Matheus, quando estiver escutando. Mas aí eu acho que agora eu posso passar a bola, né? Falei que tinha entrado a Carol também em 2020, e aí veio a, a oportunidade que a gente é, tentou dar a Liz, ela abraçou, né? Ela caiu nessa loucura, e é uma das pessoas que mais produzem, uma das pessoas mais criativas do nosso projeto, e a gente tem um orgulho gigante de ter ela. E agora eu acho que ela pode falar um pouquinho também do recorte que ela que ela pegou ali do ponta de lança.
0: Gente, eu cheguei morrendo de medo, que eu falei assim, não sei nada de futebol africano. Aí eles falaram assim, a gente também não sabia nada, então vamos. Aí eu entrei no, no mês de 2020, é, teve um período aí que a gente ficou sem designer, vocês sabem como é que é mídia independente, então o Rubens já pegou para fazer arte, a gente já assim tentou se desdobrar. É... Depois de mim, eu acho que entrou o Dinho, na arte, e que chegou o um momento que ele não teve mais tempo para contribuir com a gente, e aí entrou a Júlia, que é minha irmã, e tá na arte até hoje. Entrou mais alguém? Ah, Guilherme e Murilo, eu esqueço. Guilherme e Murilo, eles entraram mais recentemente agora, é, Murilo de São Paulo, Guilherme aqui do Rio também, é, o... O Murilo é jornalista, como a maioria da gente, e o Guilherme é estudante de geografia. Então, ele está ajudando a gente a aprofundar esse lado da política. Agora, ele tem um quadro especial dentro do African Pauta, em que ele faz essas análises mais profundas sobre um, uns episódios, os eventos que, que implicam aí no continente africano. Então, acho que essa que é a nossa equipe agora, né? E, e nesse momento que eu entrei no ano passado, a gente estava nesse recorte que o Rubens falou de esporte de futebol mais especificamente, né? Foi chegando mais para o fim do ano que o ponta de lança parece assim, que vai crescendo por conta própria, vai criando braços, criando pernas. E a gente falou, pô, a gente vai ter que abordar outras coisas, porque o próprio projeto estava sozinho abrindo margem para isso. Aí um... Um de, uma dessas formas que a gente foi abordar outras coisas foi lançando o África em Pauta e outra foi em fevereiro desse ano, quando eu lancei uma ideia louca numa reunião nossa e, ele, e eles aceitaram, que foi fazer um podcast narrativo especial, uma série em fevereiro, em que em cada episódio eu ia narrar um desfile de uma escola de samba que falou sobre algum enredo africano. Então, tem o Odum, que é esse podcast doido, que meio que sai, foi esse ponto fora da curva do que a gente sempre falava. E tô aí tentando planejar como é que eu vou fazer a segunda temporada agora também. Então, eu acho que o ponto de lança é meio esse carnaval. A gente fala de um monte de coisa, é, com a África no meio, e vai chamando gente, e é isso.
1: Gente, eu queria dizer que os meus. É, isso é, acho muito legal no ponto de lance que são vários programas, né? Então tem para todo, 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 todos os gostos, quem, tanto de temas, né? Não só para quem quer ouvir só sobre esporte, sobre futebol, mas também de formatos. E os meus é, programas favoritos são os que são nesse formato de, é, narrativo. O que eu mais escuto é o Mama África FC continente, né? Falando de cada país, é muito legal. Nossa, eu sou muito apaixonada por esse. E ficou muito massa esse trabalho que vocês fizeram no carnaval, o do terceiro aro também, né? Que foi a cobertura que vocês fizeram das Olimpíadas. Aliás, a cobertura não, né? Esse, esse podcast narrativo da, das, sobre as Olimpíadas. E o que eu perguntar para vocês é... Em, é eu me lembro de alguns episódios que eu ouvi que vocês já chegaram a entrevistar pessoas que moram nos países da África, né, até jogador de futebol e tal, e vocês falaram sobre a sua receptividade que rolou nas redes sociais. Queria saber se aconteceu isso com algum, é, não algum país, né, porque, enfim... É, a África é um continente gigantesco mas talvez algum, é, pessoas dos países mesmo, ou, sei lá, alguma comunidade de brasileiros dentro dos países ou nos países lusófonos é, rolou essa receptividade nas redes sociais tipo, de gente procurar vocês elogiar vocês, da galera que mora no continente mãe, aconteceu isso?
0: Eu não, não sei, assim, em grande, num grande movimento, mas tem uma galera que acompanha muito a gente, que interage muito com a gente. Eu ia dar o exemplo do Mamadu só que eu não sei como é que rolou o primeiro contato com ele. Você sabe, Rubens?
3: O Mamadu ele é um estudante de ciências sociais, se eu não estou enganado, né? porque eu, eu, eu erro muita informação, perdão. Mas Depois a gente vai confirmar, mas o Mamadou CC... Ele é estudante da Unilab, né? aqui, na, aqui no Brasil, aqui na Bahia. E ele teve esse contato de, de nos encontrar nas redes sociais, né? nos conhecer por lá. Gostou muito da nossa proposta e começou a, a seguir. Né? E sempre comentando as nossas postagens e tudo mais. Ficou muito feliz com essa ideia que a gente teve de estar sempre cobrindo primeiramente o futebol, mas depois também é, o African pauto Acho que contemplou mais até do que... É, ele se interessa né, na área de pesquisa dele também de, de, de graduação que ele está fazendo é, e, e foi um dos contatos assim que a gente tem um carinho imenso porque ele está desde o início né então sempre contribuindo trazendo provocações também para a gente temas é, sugestões e é uma, a gente assim a gente vai criando né quando a gente vai ter um, um projeto vai começando do zero assim é, quando a gente idealiza tem sempre aquelas pessoas que marcam né? a trajetória tudo mais, principalmente o início, o Mamadou é um deles, e para além dele, a gente tem uma, uma força e uma audiência também muito grande em Angola, né porque eu não comentei ali na apresentação, porque eu já estava me alongando, falo demais também, mas o Marcos Carvalho, ele também já viveu um tempinho, né um tempinho não, um tempo, né? passou um bom tempo ali em Angola, em Luanda, na capital angolana, e ele fez várias conexões também, outro apaixonado por futebol botafoguense, é, assim como uma outra pessoa que está aqui na, nessa nossa conversa, assim como a Liz, e ele tinha essa conexão, professor de inglês, fez várias conexões ali também durante as aulas, pegou uma, um carinho especial, principalmente pelo Petro de Luanda, que é um clube lá da capital angolana, né? um dos maiores vencedores do Girabola, que é o campeonato local. E aí, ele fazendo essa, essas conexões, ele trouxe muito de contatos para a gente. Né? Então, a gente conseguiu fazer entrevistas com algumas pessoas que trabalham com futebol, mas também, para além disso, pessoas que, que analisam o continente, alguns fatos que principalmente acontecem em Angola, né? dos mais variados é, espectros aí é, na questão social da coisa, a questão é, do direito tudo mais, e a gente trouxe esses comentários, a gente tem uma participação, então, do, do pessoal do continente mesmo, né? principalmente contribuições angolanas dos nossos amigos, como, por exemplo, o Carlson Sobrinho, Sobrinho, né? sempre mandando ali os áudios durante o África em pauta, comentando algumas coisas que acontecem no continente, o próprio Mamadou também é outro que com frequência é chamado. E, e também já, já contatei algumas vezes o pessoal do, de Moçambique para comentar algumas coisas sobre o país, né? Então é, é sempre especial. Já também com, é, tivemos a honra de receber torcedor do Raja, acho que a Liz pode até falar melhor, do Raja Casablanca, né? Contra num podcast ali do Mama Africa FC, falando sobre a relação de torcida, como é que é. Tem, tem grandes participações que a gente guarda com muito carinho e essa, essa, esse apego também do pessoal é, de alguns países do continente que nos escutam pela língua, né? Fica mais fácil para o pessoal é, da África Lusófona, que a gente diz assim, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé-Príncipe, e Cabo Verde, é, Angola, fica um pouco mais simples assim para se comunicar e eu acho que por isso também temos uma participação maior deles. Né? essas pessoas.
0: Essa conexão no, no outro sentido, no sentido inverso, porque eu lembro de uma vez que chamaram o Marcos, ele é professor de inglês, né, então o inglês dele é impecável, diferente do meu, e chamaram ele para falar num programa de rádio de Gana, porque tava indo um jogador brasileiro para lá, então foi, foi um momento também que a gente pôde contribuir com as informações de futebol, que a gente sabe, de cá para lá, e... E rola essa, essa parceria, assim, da gente com alguns jornalistas, alguns pesquisadores de lá também. Rolou da gente entrevistar também é, a diva demolidora Irene Gonçalves, que é considerada a maior jogadora de futebol de África. E foi, assim, foi excepcional no, no Mama África FC. fui eu, Carol e Luiz, e foi, assim... Uma conversa maravilhosa e você não imagina, assim, que uma pessoa tão grande, tão importante é, a modalidade em vários sentidos, dentro de campo, fora de campo agora, vai ser uma pessoa totalmente boba e engraçadona e que vai te tirar sarra da tua cara. Então, eu acho que o podcast é esse espaço também, né? É, é uma mídia super informal que, que bota a gente cara a cara com essas pessoas e... E eu tive essa oportunidade de conversar com a Irene Gonçalves, de ter o WhatsApp de Irene Gonçalves. Eu fico falando que a gente é amiga. Ela não sabe, mas a gente é amiga, tá, gente? Então rola esses contatos, assim.
3: Teve a repercussão do episódio do terceiro álbum também, da, das meninas do vôlei de praia, né?
0: Isso, da, da dupla egípcia do vôlei de praia, que, que veio pra Rio 2016, Nada Meuad e Doa El Gobashi. A gente... A gente publicou, e eu não sei como chegou na nada, e ela comp compartilhou a gente no Facebook. Gente, eu fiquei louca. Eu escrevi o roteiro do, dos episódios, esse é o Luiz que, que fez a locução, e... Assim, quem faz o roteiro, eu acho que fica meio escondido, assim, quem faz o roteiro, quem faz a edição, mas eu fiquei pensando, caraca, ela ouviu as palavras que eu escrevi. Então, eu acho que a gente tá chegando nos lugares, assim.
2: Que massa! Muito legal isso, ouvir isso de vocês. Acho que a gente, por fazer Mídia Alternativa, a gente, às vezes, consegue um contato muito próximo com pessoas que são muito importantes para gente, né? Acho isso muito especial na trajetória de todos nós da Mídia Alternativa. E eu queria saber, assim, nesse tempo de trajetória de vocês, uma pauta que foi muito louca descobrir, assim, que vocês descobriram no meio do caminho, que vocês foram em busca. O que, que, o que, que foi o trampo, assim, de vocês, que vocês mais falaram, putz, esse dia aqui foi legal, a gente falou dessa situação X, ou a gente conversou com tal pessoa que trouxe tal visão de mundo pra gente que a gente não tinha.
3: Bom, tem vários momentos, assim, que são marcantes, né? Acho que participações também em outros, em outros coletivos, em outras... É, outros portais e projetos de mídia alternativa são bem marcantes, assim. Um que, eu não sei se, tipo, é que são tantos, a gente já teve grandes oportunidades, mas um que ficou bem marcado, assim, para mim, e que não faz tanto tempo, foi quando a gente participou de uma conversa sobre podcast com o Camisa 8, né? Que, pô, a gente tem uma admiração gigantesca pela Nanda, por todo o projeto, a caminhada que ela tem também, dentro da mídia alternativa. E aí eu tive a oportunidade, foi eu, a Júlia e o Marcos, a gente falou um pouco sobre podcast, sobre a produção, e eu lembro que foi um momento assim, que eu fiquei muito feliz, porque eu falei, pô, eu acredito tanto no, no Camisa 8, e ela nos convidou, assim, essa participação foi muito boa, foi um momento muito especial, mas, pô, a gente já conversou com umas com pessoas Casca Grossa, assim, recentemente teve, teve episódio lançado sobre a Primavera Árabe, né, e a relação com o futebol, a mobilização das torcidas, e aí também teve a participação do Matias Pinto, do Xadrez Verbal, da Central 3, sabe, tipo, pô, os caras lendas, assim, do, do podcast... E também teve a, o Aurélio, né? Que é do Copa Além da Copa, que também é outra referência na produção, né, Principalmente ali no Twitter, mas também tem um podcast que também é muito bom. Então a gente ficou muito feliz. Mas são vários os momentos, assim, acho que, principalmente quando a gente, quando, quando rola essas collabs, assim, da gente chamar alguém para participar com a gente, ou também sermos convidados, as, como está acontecendo agora, acho que marca bastante, é muito especial.
2: Mano, o Matias ele foi um dos nossos primeiros convidados. E essa história da Primavera Árabe é louca Porque muita gente, inclusive eu por muito tempo Eu não associava a Primavera Af a Árabe ao continente africano Você associa ao Oriente Médio né? Você associa tudo que é de Árabe ao Oriente Médio E, e esse desenho de entender o que, que envolve no continente africano É muito louco, né? é um continente muito diverso né?
0: Mesmo a gente tendo assim, uma relação histórica com o continente africano Rola esse desconhecimento muito, né? Eu acho que é uma das funções primordiais do Ponta de Lança atravessar isso e trazer esse conhecimento. É, a Mauri falou do Africa FC continente e eu acho que é uma das nossas frentes para isso. Como a gente comentou que o Marcos é professor, ele já levou para sala de aula várias vezes e, assim, é o maior orgulho. Eu adoro também ouvir como eu eu falei do do Odum, nesse formato narrativo, eu adoro ouvir esses podcasts que tem que tem essa linha assim de raciocínio, aí vem quando entra, quando o Rubens vai falar assim de da culinária e entra aquele sonzinho da frigideira fritando. Sim, eu amo isso.
1: <risos>
0: aí traz a informação Muito. assim da, dessa forma atrativa também.
1: O que eu mais gosto, tipo, a minha parte favorita do desse desse programa é a parte do turismo porque eu lembro que lá no começo do, também do Contra-Ataque, é, a gente fez uma série na Copa, do, na Copa do Mundo da Rússia, que a gente fez, tipo, programas especiais sobre cada grupo, e, tipo, a gente pensou numa coisa inicialmente, mas aí acabou virando outra, mas quando, no começo, a gente estava pesquisando, a gente fez meio que uma pesquisa completa sobre os países, e aí eu lembro que eu pesquisei sobre... Eu não me lembro qual, qual país que era, mas... É, eu lembro que, que era um, um país africano e que quando eu fui começar a pesquisar sobre a parte de turismo, eu lembro que lá tinha vários museus e aí eu comecei e, tipo, isso era 2018 aí eu fiquei pensando, nossa mano, museu tipo, é, quando você pensa por exemplo, vou fazer uma viagem pra Nova York você associa muitas coisas de turismo, mas também tem vários museus legais lá pra você visitar pra quem curte esse tipo de rolê e você nunca associa isso quando você pensa, ah, vou fazer uma viagem pra África do Sul, que normalmente é um país que tá na rota de turismo do, do continente. É, você pensa em praia, você... enfim, tipo, na maioria das vezes é praia é... ou safári, que, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é uma coisa que as, pessoas, que as pessoas procuram. E aí, tipo, tinha vários museus lá, e aí eu comecei a entrar naquela brisa de ficar pensando, mano, tem coisa lá nos museus, né? Que bom que não roubaram tudo, não levaram tudo a Europa, mas que merda que, que roubaram e levaram a Europa, né? Porque deveriam ser lugares também muito ricos culturalmente nesse sentido, né? De você pensar ah, eu quero ir para tal lugar para poder conhecer o museu e conhecer a história e a gente acaba associando muito, se for um museu nesses lugares, a gente associa é, naturalmente a questão da escravidão. É, enfim, então, foi uma brisa que eu lembro que entrei nessa época e sempre que chega nessa... Então, por isso que é uma parte que eu gosto bastante do Amar FC Continente, porque você realmente escuta, né? Tem coisas para fazer além de praia no, nos países.
3: Tem muita história que a gente pode perceber, assim. É... Cada ambiente que você vai, é... existe também essa, essa cultura da, do registro histórico, sim, né? Muita gente também associa... É, a cultura africana, né? ou as culturas africanas, para a gente ser um pouco mais é, sincero, assim, falando sobre o continente africano, a oralidade, mas também existe a, né, os registros, é, existem museus que são extremamente famosos, né? e, e é interessante a gente também fazer esse exercício de que pô, ah, tá, os museus não ficam apenas na, na, no norte da África, que é a, a África que tem uma participação maior da, do povo árabe, né? Não, cara, tem museus sensacionais em todo o continente, preservações, esculturas, monumentos, né? Tem um monumento, agora eu me fugiu o nome, mas tem um monumento em Senegal que é muito, tipo, impactante. Tu vê aquele aquele monumento ali e, e... E fica, tipo, fascinado, porque, pô, como é que levantou aquele monumento ali? E tem uma beleza, uma, um significado muito grande, mas não só ali, em vários outros pontos. E, e outras fortalezas, né? Tem cidades costeiras que têm essa, essa importância também. É, e na África do Sul também tem museus importantíssimos. Eu tive a oportunidade de ir na Casa do Mandela, que tem um museu lá da, da Casa do Mandela, né? ali em Soweto. E também tive a oportunidade de visitar o Museu do Apartheid e esse, essa aí foi tipo pô, uma nossa uma aula de história mas também tem muitos significados você entra ali tem uma, uma sensação assim tipo de angústia mas no final você sai com uma esperança uma esperança né, de que a gente pode construir um futuro melhor tem o legado também de várias pessoas Winnie Mandela Nelson Mandela Steve Biko Oliver Tambo é, diversas pessoas que fizeram a luta ali contra a apartheid acontecer também, para que os direitos fossem respeitados da população nativa, da população negra da, da África do Sul. Então, assim, tem, tem uma infinidade né, de histórias que a gente pode captar através de visitas no continente. Não é só a beleza natural, mas a beleza natural também é impressionante. Né? Mas é, é, é muito, assim... Especial você estar no continente só estando para você saber o significado. Tá?
2: E por que cobrir um, um, uma pauta que vocês conhecem tão pouco, que era o, o continente africano hoje, conhecem muito, mas na época conheciam tão pouco como vocês acabaram de falar, e ainda em três frentes, juntando política, cultura e esporte. Por que cobrir tudo isso ao mesmo tempo?
3: Bom, é, eu acho que tem muito a ver com reconhecer um pouco da nossa história, resgatar as nossas raízes. É, mas é, é isso, é fazer essa conexão com a nossa história, com a história dos nossos antepassados, trazer um pouco disso para o nosso conhecimento aqui que que a gente carece né, na educação pública brasileira de um conhecimento maior sobre a história do continente africano, uma população que tem a sua maioria é, de pessoas negras e que conhece tão pouco na sala de aula, né salvo algumas exceções de professores que, de professores que fazem um trabalho de Magnífico, né? porque também temos esses exemplos, mas, é, num no geral, no contexto geral, a gente tem a garantia de lei, né, que é, que é voltada para isso, para que a gente tenha conhecimento de nossa história, e... mas não acontece. Então, eu acho que a gente cumpre essa função também, né, de estar de tá fazendo uma conexão com o continente africano, porque isso diz muito sobre quem nós somos, né, tem essa questão da identidade, da gente se reconhecer como pessoas afro-brasileiras, né, conhecer como africanos em diáspora também, tem toda essa questão envolvida na fundamentação do nosso projeto e por que, que a gente se segmentou em três frentes, porque a gente entendeu também que o futebol não dava conta de explicar tudo aquilo que a gente queria passar, né? principalmente depois que, que veio a pandemia de Covid-19, porque ali foi um momento em que a gente viu que, pô, a gente precisava informar também o público brasileiro sobre o que estava acontecendo em relação à pandemia, né? para que soubéssemos o que estava acontecendo. E aí fizemos um podcast sobre isso, que era um boletim Covid-19. Ele deu origem ao África em Pauta, que é o principal programa hoje da gente. Né? Tem uma audiência um pouco maior. É, é bem longo. A Maria tinha falado né? que ela que ela às vezes não escutava tudo, porque é bem longo mesmo, mas pro o pessoal escutando ali na, durante a quinzena. Mas, mas, é bom, a gente... mas é
1: bom, gente, isso aí não foi uma reclamação, <risos> apenas constatando um fato. <risos> com
3: certeza, não, concordo contigo, é grande. Mas o pessoal que, que é apaixonado assim, por podcasts longos gostam muito também, que a gente tem quadros, né? E, e eu acho que isso tem tudo a ver com o continente africano, a gente entender que é uma diversidade, que não é uma coisa reta, não é uma linha reta, são vários caminhos. E aí, a gente encontrou alguns caminhos, falando sobre geografia, falando sobre geopolítica, falando sobre esporte, futebol, um dos principais, né? porque também tem a questão das raízes do projeto, falando sobre cultura, que é o quadro que é apresentado pela Liz, a né? Mamacute, e trazendo notícias, né? curiosidades, momentos engraçados também, né? porque a gente também é, dá algumas risadas ali durante a que em Pauta, apresentação muito boa também do Luiz e do, do Marcos, Marcos conduzindo muito bem. Então a gente entendeu que, que essa diversidade e esse reconhecimento de nossa história é super importante, mas também está trazendo essas atualidades, né? O que está acontecendo é, é todo um processo, um ciclo que vai se criando, que a gente vai assimilando todas as informações para nos entendermos mesmo, né? Como a África em diáspora e também entender o continente africano.
2: O que, que é isso de África em diáspora?
3: O movimento né, que teve com o colonialismo imperialismo, as barbaridades, as atrocidades que foram trazidas por esse movimento desde o século XVI, invasão que teve dentro do continente africano provocou uma diáspora né, na população africana em diversas regiões é, do globo. Né, o Brasil teve uma, uma, teve uma presença muito grande de pessoas que vieram na condição de escravizadas e que permaneceram por aqui é, foram criando suas raízes por aqui. E outras tantas, infelizmente, nem chegaram no, no continente brasileiro, no, no continente é, na, né, no caminho ali pelos navios negreiros. É, e, e, e isso, essa questão da diáspora, ela explica que a África não é apenas o continente que a gente conhece ali né, no mapa, mas sim ela está espalhada pelo mundo por conta dessa provocação de todas as heranças que aconteceram através. Da, do colonialismo né? Todas as invasões que aconteceram E que provocaram essa dispersão da população africana Para diversos pontos do globo Então isso isso Que a gente entende como diáspora africana E o Brasil faz parte dela né? Tanto que é a população negra A maior população negra fora do continente africano né? Então temos esse orgulho Também acho que devemos é, Reconhecer que isso é um motivo De orgulho a gente estava falando de história também, se orgulhar de toda essa história, de toda essa resistência que, que os nossos ancestrais tiveram, né, para que hoje a gente estivesse aqui.
1: É, eu acho que das coisas que a gente tinha passado aqui, eu só queria apontar uma coisa que eu acho muito legal também. Estou falando apenas elogios, né, gente? Juro que não foi feito nenhum pix, tá? Tudo isso está saindo diretamente no coração. É que eu acho muito massa que vocês fazem essa cobertura do futebol feminino também né no na cobertura que vocês fazem do esporte é, no continente africano também existe desse de ter esse olhar também para as mulheres e eu acho isso muito importante porque quando a gente fala de mídia independente às vezes as pessoas focam muito tem muita coisa para falar é, do que tá fora da curva né fora do que do que é falado na grande mídia e de falar de questões problemáticas, falar de elitização do, do, dos estados tudo mais, que são pautas que tem muita página que fala disso e muitas vezes essa questão das minorias acaba ficando é, sendo deixada para escanteio. Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre é, como foi incluir isso na, na pauta e também, que é uma pergunta que sai um pouco do script, né, de falar um pouco sobre o programa em si mas a gente tem acompanhado que é, foi feita uma atualização no regulamento da Liga da, da África né, assim como aconteceu na, com a Comembol aqui na América do Sul de que agora os times vão ser obrigados a terem equipes femininas também e, e aí eu queria saber de vocês é, qual a expectativa para isso, né? Porque quando a, isso aconteceu aqui, a gente comentou bastante no contra-ataque de como isso ia ser muito complicado e no fim das contas está é, dando certo né, aos trancos e barrancos, mas pelo menos aqui no Brasil tá realmente havendo um trabalho, um desenvolvimento no futebol feminino no nosso país. E queria saber de vocês se é, existe essa expectativa positiva para o que vai acontecer Lá, ou se realmente ou se é uma bagunça como era bagunçada aqui também. O que vocês acham que deve rolar nos próximos anos com essa mudança no regulamento? Sobre essa questão aí
0: do futebol feminino, eu acho que a gente tem que esperar para ver mesmo qual que vai ser. Mas eu, particularmente, é, como pisciana sonhadora, eu tô com um pensamento bem positivo, assim. Eu acho que vai ser... que é um, um bom passo... A gente já estava num, num caminho, assim, de um desenvolvimento do futebol feminino no continente africano. Então, acho que esse foi mais um passo e que veio junto com a nova gestão da Confederação Africana de Futebol. O presidente foi eleito com... Uma das promessas foi justamente impulsionar o futebol feminino do continente. Então, acho que ele está tá dando esse passo, o um passo nesse sentido. É, amanhã, o dia seguinte dessa gravação, inclusive dia 29 de setembro, por exemplo, vai ser o sorteio é, dos grupos da primeira Liga dos Campeões Feminina do continente africano. Então, acho que a gente está caminhando para uma parada maneira. Estou com um pensamento positivo e, assim, é, dentre as jogadoras que estão que em atividade ainda, não só a Irene Gonçalves, que eu citei, que já se aposentou... Assim como é comum no futebol feminino no geral, tem vozes bem potentes que, que reivindicam isso. A, a Cisate Ochoala, que é uma das maiores da atualidade, ela, ela bota o dedo na ferida sem medo assim, de receber alguma punição ou algo do tipo. Então, eu tenho um pensamento bem positivo sobre o futuro do futebol feminino em África.
2: E por que que nós brasileiros devemos nos voltar para o continente africano e prestar atenção no que está acontecendo do futebol de lá? O que, que eu vou encontrar e por que que eu devo?
3: O brasileiro é apaixonado por brasileiro, a população brasileira é né? apaixonada por por futebol e a gente sabe disso. O que eu acredito que é um movimento que ainda não teve dessa essa mobilização por assistir o futebol do continente africano é porque simplesmente há uma negligência da mídia tradicional é, em relacionar o futebol africano como um futebol atraente. Né? A gente sabe que, que tem várias cargas dentro disso. É, Tendo um movimento um pouco maior agora, a transmissão de Liga, da, das, Liga dos Campeões da, da Ásia, outras competições também de outras localidades do mundo, né, que não ficam só na Europa e também no futebol doméstico aqui do Brasil, que muitas vezes também negligencia até os campeonatos locais, regionais, é, de divisões inferiores. E, e, então acredito que tem um, uma contribuição da mídia Por não estar alavancado ainda o futebol africano Principalmente a Liga dos Campeões da CAF né, que, é, que acontece é, anualmente Agora a gente também vai ter a feminina é, Sempre na, na grade de programação Mas, pô, se você assiste uma Copa Africana de Nações é, Você vê o quanto de histórias você consegue perceber ali Você consegue escutar, anotar não é só a bizarrice, que muitos canais também, eu, eu falo canais, mas portais de, de informação também, de notícias sobre esporte e, e portais de notícias no geral, falam, né, pô, quando vai noticiar alguma coisa do futebol africano, aconteceu uma bizarrice no jogo entre, né, aí vem citando os, os eventos, não, não é só isso, é muita qualidade, a gente sabe que hoje grande parte dos atletas e das atletas do continente africano tem uma contribuição muito grande dos clubes europeus, do, das principais ligas é, também de outros continentes, dos Estados Unidos, é, na Ásia, no Japão, na, na China.
2: Acho que o drogba é um grande nome, né? Que, que tem uma projeção na Europa, vou nem falar aqui da gente, mas na Europa, do mundo inteiro parar e prestar atenção no continente africano.
3: Com certeza, né? essas qualidades assim, que foram evidenciadas principalmente com esse movimento, que aí começou ali no final da década de 70, se intensificou em 80, 90 né? também, e aí a gente veio para o século XXI e existe muito desse, dessa, dessa mobilidade né? do jogador, de jogadora de África para as principais ligas, porque ali a gente vê desabrochar grandes talentos assim, para o futebol. E outro evento, vou até pegar essa carona nessa, nessa citação sua do Drogba, é essa mobilização social que muitos atletas é, têm né, com a sua comunidade, que é o caso, por exemplo, de Sadio Mané, Mohamed Salah, né, de, de ter esse, esse olhar também para além do futebol, sabe? que é algo que até vocês trazem aqui muito né, no, no contra-ataque, que é olhar o futebol para além do futebol também, todas as interações que ele provoca na sociedade, na população. E a gente tem grandes exemplos, um foi citado já pela Liz, que é a Sissati Ochoala, ela tem uma fundação né, na Nigéria para fomentar a participação do, do, das meninas dentro do futebol. Ali eu tenho certeza que vão é, despontar talentos né, para compor a seleção, para compor também grandes times do futebol mundial. E não só isso, né? essa mobilização toda que, que há para construção de hospitais, para garantir educação para as crianças, porque ainda estamos em processo de, de, de desenvolvimento em vários países, né? muitos se encontram também nesse processo dentro né, do continente africano, e eu acho que o um olhar sobre a sua comunidade, sobre a sua localidade, essa questão de identidade mesmo do lugar, é algo que nunca se perde assim, com os jogadores do continente africano. E a gente também tem que salientar. Então, o futebol africano não é também só o jogo ali, 90 minutos, acabou. Tem muitas histórias que a gente pode perceber, que a gente nota, que não ganham espaço dentro da mídia. Porque, como a gente disse aqui, né, uma agenda toda voltada para as grandes ligas, o que, que acontece lá, aí às vezes você está sabendo... É, qual é a cor da casa do Neymar, mas não sabe o que está acontecendo na Copa Africana de Nações, que é uma, uma importante competição, que até tempo atrás também dava vaga à Copa das Confederações, né? tinha uma reunião ali e tal. Então, acho que que é desse ponto que eu parto, assim, da gente valorizar também essas conexões que a gente tem com o continente africano, mas também valorizar um produto que existe, né? Existe um produto, sim, que é valioso ali e que proporciona grandes histórias para a gente entender, do lado de torcedor, o lado do jogador também, da jogadora, essa participação, essa mobilização que se tem para que o futebol aconteça dentro do continente.
1: Inclusive, o Salah, eu lembro, gente, muitas memórias nesse programa... Mas nessa Copa também de 2018, que a gente fez essa série especial de podcasts, a gente também fez uma série de perfis das seleções, né? Então, a gente escreveu um texto sobre textos diferentes. É, teve texto de análise, teve texto falando, texto de homenagem para o Messi, enfim. E eu fiquei responsável por fazer o perfil da seleção do Egito. E aí, é, usei a oportunidade para escrever, escrever o texto no formato de uma carta para o Salah, né, que teve toda aquela história de que nem se sabia se ele ia conseguir jogar, porque ele tinha levado aquele golpe de karatê do Sérgio Ramos na final da Champions, e, e aí eu citei esse, justamente esse ponto, né, de como ele tem transformado a, a, sua, a comunidade dele no, no Egito, e, as, e também questões sociais, o impacto social que ele tem na própria Inglaterra, né, de que Toda hora sai alguma notícia falando de que o, na torcida do Liverpool é, o, a, o, o índice, né, digamos assim, vamos colocar dessa forma, de xenofobia contra os muçulmanos tem diminuído, que os cânticos homo, é, xenófobos têm diminuído por conta da, da influência dele. Então, acho que é, é um dos exemplos que mostram porque é importante a gente acompanhar é, tudo bem que o salário joga é na Europa, mas acompanhar a, a carreira dos jogadores e ter esse olhar também para os jogos que acontecem no continente. E eu acho que isso é importante também para que a gente possa é, quebrar os nossos próprios preconceitos, né? Porque até, claro que quando a gente fala de, de massa, isso ainda acontece, mas dentro do, dos grupos progressistas, né? Enfim, das pessoas que têm esse olhar de, de vamos combater os preconceitos, ainda existia muito coisas que, as, que passam é, desapercebidas, como, por exemplo, uma coisa que é extremamente comum em toda a Copa do Mundo, ou quando tem algum campeonato de seleção, aí tem um narrador que fala que a característica de uma seleção africana é a velocidade, é a força, e é não sei o que, não sei o que lá, que é uma Esses coisa... negros
2: maravilhosos.
1: <risos> que é uma coisa... Que é, um, um, que é uma coisa que é carregada de preconceito, mas que também é uma coisa carregada de falta de interesse de, de pesquisar sobre uh, os jogadores, sobre como a seleção joga, né? Já faz muito tempo que não é assim que acontece e, e as seleções elas são treinadas e existe esquema tático, sabe? Porque parece que só se fala de tática, só se fala de esquema quando a gente olha para a seleção da Europa, porque na Europa é desenvolvida e não sei o que, não sei o que lá. Então, acho que isso também é uma coisa importante de olhar é, <risos> além do nosso umbigo, né, de também conhecer coisas que, que não estão passando no nosso dia a dia e espero que em algum momento a grande mídia abra os olhos para isso também, tem aberto os olhos, por exemplo, para o futebol feminino aqui no Brasil, então fica a nossa torcida para que aconteça isso também com o futebol africano.
2: E antes da gente ir embora, a gente tinha um clássico aqui no, no Contra Ataque, que era chegar no final e dar a nossa querida dica cultural. Então, se vocês quiserem indicar um livro, um filme, um artigo, uma matéria, um podcast, o que vocês quiserem indicar de dica cultural pra galera, este é o momento. E aí, pra vocês irem pensando, eu já vou indicar a minha primeira aqui já, que é um podcast que eu gravei na outra firma, que é o Fervedouro, que é o meu podcast. E aí eu entrevistei uma amiga minha, que é a Paloma. A Paloma, ela foi fazer um, um trampo na África, ela foi lá para Moçambique. E ela, foi fazer um, ela é engenheira florestal, então ela foi fazer um trampo de otimizar é, a forma como as, as produtoras mulheres... De, da agricultura local de Moçambique poderiam fazer para otimizar o trampo delas, entendeu? Que é, era assim: tem avanços muito grandes que elas mesmas desenvolveram, mas também tem muitas coisas que acontecem no mundo que elas não tinham acesso. Então, a Paloma foi lá e, meu, pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a história de Moçambique, a cultura de Moçambique, principalmente, nem tanto a história, mas como, como a cultura é parecida com a nossa em muitos aspectos e, e aonde que é diferente, ouça lá o fervedouro com a Paloma, porque eu me mudei pra Moçambique. Eu
1: tô muito mundinho futebol feminino nessas últimas semanas, então a minha dica tá relacionada a isso também, e eu vou deixar aqui como dica um podcast barra Medium, né, que o pessoal também escreve, não grava só podcast, que é o Esquina da Champions, que é um trampo que tá sendo feito, eu não lembro o nome da menina que está em cabeça nesse projeto, mas é uma galera que tá fazendo uma cobertura apenas da Champions League Feminina, que vai começar agora em outubro, e é um projeto muito legal que começou esse ano, tá? Eu vejo direto lá no Twitter, então elas estão no Medium, tem podcast, tem grupo no Telegram também, é, de fazer essa cobertura mesmo, de então, é, não só de falar sobre o que, o que a expectativa para o início do, do campeonato, mas também de falar sobre como estão os times, é, como está a situação do, dos elencos, dos jogadores e tudo mais e então deixa essa dica para quem né a gente acabou de acabar o campeonato brasileiro feminino para quem começou a acompanhar e está se sentindo órfão não se preocupe se os filhos acabaram porque vai começar a Champions e recomendo muito que acompanhem porque é um campeonato que está se fortalecendo né a Europa finalmente está olhando para o futebol feminino os times estão contratando né o, os Estados Unidos já não é mais a grande potência de da modalidade mundialmente hoje, a Europa já tá, tem feito esse trabalho há algum tempo, então pra quem tá perdido, que não sabe, sei lá, é torcedora do, do Barcelona no, no futebol masculino, tá órfão do Messi, não sabe, tá perdido, sabe o que fazer, então vai lá torcer pro Barcelona feminino, que eu garanto que sua vida vai ser muito melhor. E, enfim, então acompanhem esse, esse projeto e também deixe como dica, né, pra quem não tá sabendo, a Champions League Feminina vai ser inteiramente transmitida no canal da, eu não sei como se pronuncia, da ZN, aquela plataforma de streaming de esportes, se vocês sabem de quem eu tô falando, vai ser transmitida no YouTube gratuitamente todos os jogos, então pra quem também tiver interesse em assistir os jogos, se não forem, a gente não sabe como que vai ser transmissão aqui nos emissoras do Brasil. É isso, essa é a minha dica de hoje, meninas.
0: Eu vou trapacear e eu vou pegar uma coisa que eu contei no último Mamacult, o quadro cultural da África em Pauta. Que, bem, pesquisando para fazer o quadro a gente descobre um monte de coisa, né? Um monte de gente maravilhosa que a gente não que a gente não conhecia. Entre elas, eu conheci uma cantora nigeriana chamada Tens T-E-M-S, que ela acabou de lançar um álbum que eu tô apaixonada assim. Ela é muito boa ela canta R&B e inclusive é, teve uma participação dela no último álbum, álbum do Drake que acabou de sair também então, confiram a Tens.
3: E eu vou passar também dicas é, musicais aqui. Vou passar... Duas que eu estou escutando bastante nos últimos tempos. Boy e o né? São assim, artistas que têm um reconhecimento muito grande também. Não só no continente africano, mas fora dele também. É, e estou escutando bastante, assim. E, inclusive uma música do... Eles são nigerianos, né? Só para contextualizar também. Fazem é, uma música ali com a pegada do Afrobeat, mas também inserindo elementos é, de outros gêneros. E, inclusive, uma música do, do Whisky, né, que se chama Joro, ela teve uma, um remix é, para o português, por uma dupla de cantores que eles são naturais de países do continente africano, de Benin e de Togo. E eles migraram para o então, Brasil é, alguns anos e eu acho que há uma década eles têm esse grupo musical que se chama Dois Africanos. E eles fizeram um remix dessa música. É, quero que, pô, para mim é muito boa aquela, aquele som, o clipe também é muito bom. Então fica essa dica. Tem outras músicas também estouradas deles aí. É, faz um trabalho sensacional e para valorizar e fazer essa conexão também. né, A gente falou tanto de conexão, Brasil e África, tem tudo a ver com essa, com essa indicação, acredito. Mas tem uma lista imensa você quer compreender um pouco mais, por exemplo, uma, uma personalidade que a gente falou aqui, Nelson Mandela tem um filme Invictus, né, que mostra um pouco da relação do esporte, aí não é o futebol que entra em cena, mas sim o rugby, que também tem uma, 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 uma pertinência muito grande dentro do, da África do Sul, e uma participação que está crescendo bastante nos últimos anos também da população negra, né? tanto que a gente teve até o, na última Copa do Mundo é, um atleta preto levantando a taça sabe de campeão taça UBS é, mas esse caminho começou até antes mesmo do Mandela ali com aquele com aquele é, trabalho que ele fez durante a Copa do Mundo de 1995 mas esse filme explica muita coisa acho que é que é bem bem interessante mesmo é baseado em, em uma história real né? tem Matt Damon tem Morgan Freeman e acho que é uma outra indicação. Pô, se deixar aqui, a gente vai falando, mas vou deixar essas aí. Um pouco de música, um pouco também de, de cinema.
2: Um pouco de droga e um pouco de salada. Como a, opa! Como a gente sempre diz. Melri, um beijo até mês que vem. Essa série é mensal. Mês que vem voltamos com mais um Convidados da Mídia Alternativa.
1: Rafael, Gabri, bom, obrigada a todo mundo que ouviu, obrigada a Rubens e Liz pela presença, quero mandar também um beijo pro Luiz, que infelizmente não pode estar aqui hoje, mas também sou muito fã pra todo mundo, faz parte do ponto de lança e quem tá ouvindo a gente não conhece vá conhecer, porque o trampo deles é incrível, é isso um beijo boa noite pra todo mundo
2: Rubens e Liz, muito obrigado por terem colado meus amores, é, dê o um seu tchau pra, pra galera do Contra Ataque e deixem também o arroba de vocês aí pra galera seguir
0: Beijo, gente. Obrigadão pelo convite em todas as redes sociais. Eu sou arroba sem vogal, por razões óbvias, meu nome não tem vogal. E até a próxima.
3: Bom, eu um... também vou deixar aqui meu arroba, né? para quem quiser estar tá se interessando, aí, acho que não vai ter interesse nenhum, mas para me seguir nas redes sociais, arrobaunderline.ruba.js. Mas aí sim, uma um arroba importante, arroba você pode conferir os nossos trabalhos, nossas novidades né? no Twitter, no Instagram e no Facebook. É, se você está interessado também em estar tá acompanhando os nossos podcasts, é só buscar por ponta de lança podcasts, né? nos agregadores, plataformas de streaming de áudio. Você vai nos encontrar no YouTube também, tem os episódios disponíveis. E vou fazer o jabá aqui também, a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quiser estar tá nos apoiando aí né? com... A constância de estar apoiando através de um plano. Temos plano disponível no PicPay, também tem no Apoia-se. E para quem quiser deixar sua contribuição esporádica lá no, no Pix, né? Arroba. arroba não, perdão. No Pix, no e-mail, né? A chave é o e-mail. Contato.pontailanca, arroba gmail.com, só repetindo aqui, contato Ponta de Lanca.gmail.com Você pode deixar o seu pix lá e também ajudar, né, contribuir para essa produção de, de conteúdo sobre o continente africano. E agradecer imensamente, né, a vocês por assim proporcionar esse momento que está sendo sensacional para tá participar do podcast do Contra Ataque. Deixar um abraço para todo mundo é, do Ponta de Lança também, que somam esforços diariamente. As pessoas que nos apoiam também, né, tanto com incentivo moral, financeiramente também sempre muito importante, e um abraço especial para o Luiz, né, que infelizmente não pôde estar aqui, mas vai dar tudo certo, vai se recuperar, vai estar tá com cabeça erguida aí, e a gente vai, vai tocar mais projetos aí, porque tem Copa Africana de Nações em janeiro também, e tem
2: novidade por aí. Valeu, galera! É isso, meus amores, o meu nome é Gabri, a gente se despede por aqui, foi um prazer reencontrá-los e até o mês que vem. Beijão e tchau, tchau!